0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen
1: und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv
0: verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan
1: Hund. Der Unternehmer Hendrik Habermann wurde Vater einer schwerstbehinderten Tochter, der Moment, an dem sich sein Leben grundlegend veränderte. Ich freue mich ganz doll, dass ich Hendrik Habermann bei mir im Podcast habe, den Unternehmer, den Speaker, den business Rebel und ich würde auch sagen, den Sherpa erstmal ganz herzlich willkommen lieber Herr Habermann. Hallo, freue mich sehr hier zu sein. Wir kennen uns jetzt nur ein bisschen, aber unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie noch nicht. Wenn Sie vielleicht ein, zwei kleine Sachen über sich erzählen könnten. Gerne, ich bin 41 Jahre, bin Unternehmer,
0: seit meinem 18. Lebensjahr, da habe ich mit meinem Bruder das erste Unternehmen gegründet. Bin Vater von vier Kindern mit denen verbunden auch eine etwas außergewöhnliche Geschichte. Und äh, die teile ich auf der Bühne und äh, helfe auch Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Also das ist das, was Sie mit Sherpa-Tätigkeit angesprochen haben.
1: Ja, da kommen wir nachher nochmal genauer hin. Ich habe von Ihnen äh, gelesen, äh, ich zitiere gerade mal, Hendrik Habermann wird nur dann aktiv, wenn Themen irreversibel sind, wenn vermeintlich nichts mehr geht. Und die Existenz des ganzen Lebens auf dem Spiel steht. Mhm. Können Sie uns da natürlich keine Namen nennen? Aber was sind solche Situationen? Was machen Sie da anders? Wie unterstützen Sie? Ich,
0: ich kann insofern Namen nennen, also das ist mein eigener. Das hat also durchaus biografischen Ansatz. Ich ähm, bin Vater geworden, schwerst mehrfach behinderten Tochter. Und ähm, das war 2008, 2009 ähm, steckte das Unternehmen dann in einer sehr sehr großen Krise. Also die Branche, in der wir sind, ähm, Gegenstände, Kommunikation, Werbemittel, hat da nicht selten 50 Prozent Umsatz verloren. Also so ging es uns auch. Das heißt, ich war zu Hause mit dieser Situation konfrontiert, ähm, mit der ich nicht umgehen konnte oder natürlich auch nicht darauf vorbereitet war und ähm, hatte auch diese Existenzsorgen aus dem Unternehmen. Und damals war es so, dass ich gezwungen worden bin natürlich mich zu ändern oder auch mich diesen Sachen zu stellen und ich eben auch wusste das geht nicht vorüber das kann ich also nicht aussitzen oder ich kann das nicht wegmoderieren ganz konkret es war klar dass meine Tochter die eine weltweit einmalige Chromosomstörung hat eben nie wie alle anderen Kinder in Kindergarten zur Schule dann eine Ausbildung heiraten Kinder kriegen wird und so weiter und Damals hätte ich mir jemanden gewünscht, an den ich mich wenden kann, der mir hilft, der auch schon mal da war oder sagt, ich kenne mich damit aus, aber das war nicht möglich. Also es hat was mit der Behinderung meiner Tochter zu tun, aber das hat auch mit der Situation zu tun, die so außergewöhnlich ist, dass das Ganze eigentlich gar nicht erfasst worden ist. Und darum geht's. es. Und ich glaube, da ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ich denn anderen Menschen helfen? Das, was ich erlebt habe, die Erkenntnisse, das Wissen auch, die Erfahrung, die ich habe, wo kann ich das anbringen? Da ist mir klar geworden, dass das bei Menschen in so einer Situation eben am besten geht. Ich bin also nicht jemand, der sagt, ich bin Unternehmensberater und kann hier sagen, was im Unternehmen passiert, sondern ich gehe da eben weiter und sehr, sehr spitz, weil ich glaube, dass diese Menschen mich brauchen, mhm. dass äh, niemand da ist, der denen, so wie ich das ähm, aus meiner Erfahrung machen kann, äh, Rat geben kann oder zur Seite stehen kann. Und deswegen bediene ich eben die, weil für den Rest, da gibt es auch welche, die das mit Sicherheit deutlich besser können als ich. Aber dieses sehr Spezielle eben, da ähm, bin ich sozusagen aufgrund meiner Geschichte prädestiniert für.
1: Ja, das sind Erfahrungen, die keiner machen möchte, aber die sie natürlich zu einem ganz, ganz besonderen Menschen machen. Ich, ich hoffe, also ich habe,
0: was was dann auch ja noch dazu dazukommt, ich habe ja dann, meine Frau und ich habe ja dann gedacht, gut, jetzt haben wir ein Kind, das ist behindert, wollen wir denn noch eins? Wir wollten auch nicht, dass unsere Tochter also als Einzelkind äh, aufwächst, weil wir immer auch viele Kinder haben wollten. Und dann haben wir uns ja für ein weiteres Kind entschieden. Interessanterweise kam wir ja dann eh eins, sondern drei. Also dann kamen wir noch mal Drillinge nach, was auch mal die Situation komplett verändert hat. Also oft werde ich darauf angesprochen, dass Leute sagen, ja, mit, mit dem behinderten Kind, das ist ja mit Sicherheit schwer oder da kamen dann ganz viele Aufgaben auf euch zu. Ja, das stimmt. Aber mhm. die Drillinge, das hat dann nochmal, was das Thema Ressourcen und Zeitmanagement angeht, richtig reingehauen. Also das ist von der Organisation und von dem Aufwand was anderes als ein Kind. Das können Sie mit zwei Personen besser managen als dann nochmal drei auf einmal. Und irgendwann haben sie dann natürlich in meiner Situation vier Kinder, die sie füttern müssen, vier Kinder, die sie wickeln müssen, etc. Das geht dann eben auch um die Substanz. Und ich weiß auch eben, wie das ist. Ja. Und kann da ein bisschen helfen. Und wir haben im Nachhinein ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ich habe auch als Unternehmer, und das ist ein ganz wesentlicher Ansatz von mir, ich habe als Unternehmer im Rückblick fünf, sechs Jahre verloren, weil ich mit der... Ja keine Energie hatte und gar ähm, ja keine Ressourcen hatte, um mich um meine Unternehmeraufgaben zu kümmern. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum wir nicht nur in der Krise waren mhm. 2009, sondern warum wir auch sehr, sehr lange überhaupt nicht herausgefunden haben. Ich war einfach nicht in der Lage, Unternehmer zu sein, sondern ich habe einfach nur Tagesgeschäft abgearbeitet oder, das hört sich jetzt ein bisschen überspitzt an, aber ich habe einfach nur geguckt, dass ich den Tag rumkriege, dass ich also überlebe. Mhm. Ähm, also natürlich haben wir noch zu essen gehabt oder so, aber überleben im Sinne von das einfach nur vorbeigehen, aber langfristiges strategisches Denken, da, da war überhaupt nicht dran zu denken. War mir in der Situation aber gar nicht so bewusst. Und ähm, auch ein ganz wichtiger Grund, um ähm, warum ich das mache, als Sherpa arbeite und mit diesen Menschen arbeite, um äh, auch ein Bewusstsein dafür zu wecken, auch in den Leuten, dass man sagt, ähm, ihr habt so wenig Ressourcen, dass ihr gar nicht merkt, was jetzt alles vernachlässigt wird. Und ähm, es gibt ein paar einfache Tricks, wenn man weiß, wie es geht. oder Tricks, also keine Tricks, keine Geheimnisse. Es gibt ein paar einfache Dinge, ähm, die man ändern kann und dann deutlich mehr Performance hinbekommt, ähm, wie man einfach den den Alltag, wie er dann eben ist, managt. Und dann kommt man deutlich weiter. Und ich freue mich, wenn ich anderen Leuten helfen kann, sich das zu ersparen. Weil wenn sie nicht nur in einer unternehmerischen Krise sind, sondern auch da über Jahre nicht rauskommen, macht auch keinen Spaß und ist auch, im Grunde genommen unnötig.
1: Mhm. Da frage ich als erstes mal, was wären so zwei, drei Punkte, wo ich hingucken müsste, die Sie eben mit Tricks benannt haben? Eine Sache, die Sie sich
0: fragen müssen, ist, wie hat sich genau meine Realität verändert? Was habe ich für eine neue Le Lebenswirklichkeit? Und wie haben sich mit der Lebenswirklichkeit die Voraussetzungen für Leistung verändert? Mhm. Hört sich ganz einfach an, aber wenn Sie ein bisschen in die Reflexion gehen und sich fragen, was ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt Leistung bringen kann, dann ist eine ganz wesentliche Komponente, dass Sie entsprechende Energie oder Aufmerksamkeit haben. Ganz einfach. Wenn Sie aber über Jahre viel zu wenig schlafen mhm. und wenn Sie permanent Ablenkung haben, dann können Sie diese Ressourcen, diese Energie nicht aufwenden. Und dann fehlen die Voraussetzungen für Leistungen, wie Sie das vorher kannten. Das, und, und, und so geht es dann eben nicht weiter. Die Schwierigkeit bei vielen Leuten, die ein Unternehmen gegründet haben, die selbstständig sind, die äh, auch in Top-Führungspositionen sind, ähm, ist, dass eine sehr hohe Leistungsbereitschaft da ist. Das heißt, war bei mir genauso: man arbeitet viel. Und wenn irgendwas nicht gut funktioniert, dann arbeitet man eben noch mehr. Ja, ja. Das heißt, sie äh, nehmen Energie. Arbeitszeit, wie auch immer, und ähm, kompensieren damit Schwierigkeiten auf einer anderen Ebene. Mhm. Wenn sie aber keine Energie mehr haben oder wenn ihre Aufmerksamkeit permanent abgezogen wird, dann sind sie dazu nicht in der Lage. Das heißt, sie, sie, sie können das gar nicht mehr machen. Aber sie merken es
1: im Endeffekt auch nicht.
0: Sie merken es kaum, weil, ja. weil, sie, weil sie auch keine Aufmerksamkeit haben, um in die Reflexion zu gehen. Sie haben ja mit ähm, bei mir, also bei uns war es so, und das ist jetzt nicht gelogen, äh, dass ähm, die ersten 18 Monate permanent ein Kind geschrien oder geweint oder was immer hat. Ja. Rund um die Uhr. Immer. Also, das, das hatte Hunger oder die Windel war voll oder ähm, ja. was auch immer. Schnuller ist rausgefallen, etc. Ähm, da, da, da wissen Sie gar nicht, wo Sie gar nicht drüber nachdenken.
1: Mhm. Also, eine
0: ganz wesentliche Komponente ist zum Beispiel, sagen, was sind die Voraussetzungen für Leistung? Schlaf gehört aber irgendwann dazu. Jo. Und dass man sagt, wie bekommt man das hin? Wenn Sie sie können und bekommen auch oft Hilfe, wenn sie in so einer Situation sind und dann haben sie Hilfe tagsüber. Was bedeutet das? Sie haben keine Hilfe nachts und sie haben keine Hilfe am Wochenende. Wenn sie keine Hilfe nachts und am Wochenende haben, das sind die Zeiten, wo die normal, wo normale, in Anführungsstrichen, normale Menschen sich regenerieren. Sie haben keine Regeneration. Mhm. Also zumindest mir mal jemand gesagt, wenn sie mal Zeit haben am Wochenende, dann können sie sich ja mal mit XY beschäftigen. <lacht> Nein, keine Zeit, um mich mit sowas zu beschäftigen. Ja, ähm, also das, das ist ganz, ganz wichtig. Also dass Sie Basisvoraussetzungen für Leistungen zum Beispiel schaffen mhm. beziehungsweise erhalten. Und Schlaf ist eine, ist eine Komponente, dass Sie bestimmte Dinge delegieren, dass Sie lernen, Hilfe anzunehmen. Hilfe anzunehmen im Sinne von, manche sagen haben Sie vorher gemacht, da ging das noch, jetzt geht das nicht mehr. Ja, Sie machen nicht mal eben drei zusätzliche Kinder, mit links. Das ist einfach unrealistisch. Aber wenn sie lange gewohnt sind, dass sie mit Energie im Grunde genommen alles kompensieren, so war es bei mir auch. Dann habe ich eben mhm. nachts gearbeitet, dann habe ich eben nicht geschlafen. Ja, dann bin ich am Wochenende ins Büro gegangen. Ging alles nicht mehr. Und sich dem zu stellen und direkt vorher und auch mal realistisch anzugucken, das hilft ungemein. Also das ist eine Sache, also wie hat sich die Lebensrealität verschoben, was ist jetzt wirklich so, das anzunehmen, anzuerkennen, ohne zu bewerten, aber erstmal zu sagen, was ist jetzt so und dann zu sagen, wie sorgen wir dafür, dass die Voraussetzungen für Performance überhaupt gegeben sind oder wie holen wir die wieder zurück, das sind zwei wichtige Dinge, um zu Ergebnissen zu kommen.
1: Mhm. Wie sind Sie eigentlich damals, wie haben Sie denn den Turnaround dann erlebt? war dann, ich sag mal, der Geschäftspartner da und hat gesagt, also Hendrik, so geht's nicht mehr weiter, jetzt müssen wir mal genauer hingucken. Wie war das bei Ihnen? Bei mir, bei mir war das wie
0: ein Schalter umlegen. Ich kann mich erinnern, dass wir weg waren und ich saß abends da und auf einmal war mir klar, so geht es nicht weiter. Also dieses, ja, dann arbeite ich eben ein bisschen mehr oder das ist bald vorbei oder nur noch eine Woche oder ich schlafe mich am Wochenende richtig aus als Selbstbetrug. Äh, da war klar, das geht nicht mehr weiter.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war im Juli 2014. Ich weiß noch, also können wir noch genau daran erinnern. Das war auch wirklich ein, ein ganz spezieller Tag. Das war innerhalb von einer Minute. Und dann habe ich ähm, mich mit meinem Bruder zusammen also waren im Ausland äh, im Urlaub und dann habe ich meinen Bruder mit dem ich jetzt zusammenarbeite angeschrieben habe gesagt wir müssen uns zusammensetzen und da war dann auch klar was wir angehen müssen mhm. und da fing dieser komplette Transformationsprozess überhaupt an also ähm, erstmal äh, sich selbst gegenüber ehrlich sein und sagen so ist die Situation ich bekomme das auch nicht mehr hin das ist ja auch das, das hat ja sonst was von von Versagen, ne, dass man irgendwann sich mhm. eingestehen muss, es geht eben nicht mehr. Ich, ich kann das nicht mehr schaffen. Ähm, Sie haben von sich gesagt, so wie vorher. Ja, ich brauchte so, ja. ein anderes Konzept. Ja. Ähm, und äh, da fing das dann an. Ja. Und dass wir dann gesagt haben, okay, was ändern wir? Wie müssen wir das ändern? Äh, und dann ging es auch in die persönliche Transformation.
1: Wir sind alle mit einer Lebenslüge groß geworden oder großgezogen worden. Diese Lüge besagt dass es im Leben wichtig ist, fleißig zu sein. In dem Richtig, Moment ja. hat der Fleiß nicht mehr ausgereicht.
0: Genau, der Fleiß hat nicht ausgereicht. Und ich habe ja gerade über ein paar Verhaltensänderungen gesprochen, die mhm. ja zum Ziel führen. Und das ist ganz wichtig. Es wird vorausgesetzt oder es wird unterschlagen, dass zunächst mal das, was wir tun, funktionieren muss. Das ist das Wichtigste von allem. Also ich nenne das Primat der Effektivität. Wenn wir etwas tun was nicht zum Ziel führt, dann bringt das nun mal nichts. Mhm. Also das Wichtigste ist, dass das, dass, das, dass das uns weiterbringt. Der zweite Punkt ist, dass wir wirtschaftlich unsere Ressourcen einsetzen. Und dann sind wir bei der Effizienz, bei der Wirtschaftlichkeit. Das ist der zweite Punkt. Und erst an Nummer drei kommt das Thema Fleiß. Etwas anders ausgedrückt. Ich will damit sagen, als erstes tut man das, was funktioniert. Als zweites macht man das klug. Mhm. Und wenn man jetzt auch ganz besonders viel davon macht, dann ist man noch ein bisschen schneller am Ziel. Mhm. Aber wenn man eins und zwei macht, dann ist man schon mal richtig gut. Mhm. Dann kann man ja gar nicht verhindern, dass man ankommt. Ganz einfaches Beispiel, Sie wollen von Köln nach München fahren, dann macht es wenig Sinn, wenn Sie Auto, auf die Autobahn nach Hamburg fahren. Weil das ist nicht effektiv, das funktioniert nicht. Egal wie viel Sprit Ihr Auto auf 100 Kilometer verbraucht, egal wie schnell Sie fahren, Sie kommen nicht ja. an. Also erste Effektivität. Das zweite Wirtschaftlichkeit. Das heißt, Sie haben einen angemessenen Einsatz der Mittel bzw. der Ressourcen. Das wäre dann eben der Verbrauch zum Beispiel äh, des Autos und der Fleiß oder die Schnelligkeit. Äh, das kommt dann Nummer drei. Aber das ist gar nicht so wichtig. Und uns ist immer ähm, eingeredet worden, aus meiner Sicht, auch von der Gesellschaft, man muss fleißig sein, man muss hart arbeiten und so weiter. Nein, muss man nicht. Wenn man vorher sich Gedanken darüber gemacht hat, die richtigen Dinge tut und die auch noch gut macht, muss man nicht fleißig sein, weil man kommt automatisch zu seinem Ziel, dann kann man deutlich entspannter sein. Aber sagt uns keiner. Und ich glaube auch, dass wir das deswegen nicht gesagt bekommen, weil wir als Gesellschaft auch gar nicht das Interesse haben, wirklich Persönlichkeiten ranzuziehen, sondern das ist ja für viele Leute auch einfacher ist, wenn jemand nicht selber denkt, sondern wenn er eben für das, also es ist für manche Leute einfacher, wenn Menschen nicht an ihren eigenen Zielen arbeiten, sondern an eben anderen, ja. den Zielen der Leute, die, ja. äh, die Einfluss haben und äh, dann ist es gut, wenn die fleißig arbeiten, wenn ich denen genau sage, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben, dann nützt das mir. Ja, aber mhm. das, das ist nicht das, worum es geht. Also ich ähm, glaube, dass Fleiß wirklich eine Lebenslüge ist, ähm, die Untertan dazu bringen, Ziele zu erfüllen, die andere Leute vorgegeben haben. Untertanen, in Anführungsstrichen. Aber also wichtig ist ja, dass ich mich selber mit meinen eigenen Zielen auseinandersetze und das tue, was notwendig ist und alles andere bleiben lasse. Und dann mache ich das klug und dann mhm. kann auch fleißig sein, aber muss ich gar nicht. Da kann ich auch ein bisschen entspannter ins Leben gucken.
1: Ja, zumal dann haben sie einfach auch nochmal die Freiräume in dem Moment, wo ich ja nur noch am Arbeiten bin, äh, dann gucke ich ja auf meine Sachen und kann gar nicht mehr hochgucken. Mhm. Allein mal von der Optik her.
0: Genau. Aber ist, wir, wir haben es ganz viel, dass wir uns auch auf Tätigkeiten konzentrieren. Also die Frage bei der Effektivität und bei der Effizienz ist ja erstmal, dass man sagt, was was ist eigentlich richtig? Also wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich das Ziel? Äh, welchen Zustand wollen wir erreichen und mhm. was müssen wir tun? Aber unsere ganze Gesellschaft ist immer auf das Tun aus. Als ob das Tun an sich so schlau wäre, weil es kann ja auch falsch sein. Schauen Sie, wir haben alle die Berufsbezeichnung. Ja, wir, wir haben Köche, die kochen. Ähm, ähm, Fahrer, die fahren, also Taxifahrer oder Busfahrer, wir haben Lehrer, die lehren etwas. Wir konzentrieren uns komplett auf die Tätigkeit. Die ist aber gar nicht so wichtig. Wenn jemand kocht und das schmeckt nicht und ist total ungesund und ungenießbar, da der, der braucht er ja nicht kochen für mich. Es ist lieber gar nichts. Also, ja, aber Also Der hat dann
1: 25 Jahre Kocherfahrung.
0: Ja, aber das, das bringt ja nichts. Also ja. Warum, warum heißen diese Leute, also warum beschränken wir uns auf das Kochen und sagen nicht, das sind Menschen, die nahrhaft und wohlschmeckend ähm, uns ernähren? Weil dann würden wir im Grunde genommen das Ziel einschließen und dann konzentrieren wir uns nicht darauf, wie jemand etwas tut oder was er tut, sondern ob das Ergebnis passt oder nicht.
1: Mhm. Jetzt gucken wir gar nicht mal in die große Gesellschaft, sondern Sie haben ja eben gerade gesagt, ich habe den Schalter umgelegt. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Ich gehe auch davon aus, dass Sie mit Ihrer Frau gesprochen haben. Wie war so deren Reaktion?
0: Also mein Bruder war, war meiner Meinung sozusagen, oder das heißt meiner Meinung, also der, der macht ja, sich ja auch ja, denke Ich denke, ist manchmal, jetzt
1: an dem Punkt, das habe ich die ganze Zeit gesehen, oder?
0: Ich glaube nicht, dass das so war. Ich denke, dass ähm, wir, als wir darüber gesprochen haben, äh, klar geworden ist, dass das notwendig ist und dass auch die mhm. angedachten Veränderungen sinnvoll sind. Aber dass äh, auch gerade im beruflichen Bereich natürlich ein bisschen Skepsis da ist, weil sie betreten ein bisschen Neuland wenn sie Dinge neu organisieren, wenn sie ähm, entscheiden, dass sie sich von manchen Dingen auch trennen müssen, mhm. weil die einfach Ballast sind und insgesamt sie daran hindern, das Ziel zu erreichen. Das war so, also, beruflich waren das sehr bewusste Entscheidungen, die wir selbstverständlich zusammen getroffen haben. Im Privaten war das mehr so ein Schleichender Prozess, also wie man sich da verändert, wie sich die Einstellung verändert, das bespricht man nicht. Um ein Beispiel zu geben, ich habe sehr große Schwierigkeiten gehabt, anzunehmen, dass meine Tochter eben behindert ist. Das heißt, Schwierigkeiten, mhm. damit meine ich, das, das macht einen sehr traurig, das zieht einen sehr ja. runter. Man erwartet das natürlich nicht und man stellt dann das eigene Leben bzw. den eigenen Lebensplan in Frage. Das, was man so wollte, tritt so nicht ein. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man eine Aufgabe hat, die, die man so nicht eingeplant hat. Und da ist es ja nicht so, dass man sagt, jetzt auf einmal finde ich das super. Und jetzt auf einmal zieht mich das nicht runter, sondern oder gibt mir Kraft. Ja. Es ist so ein Prozess, wo man reinwächst. Das ist eine Entwicklung, die man nimmt. Und da stellt man erst im Nachhinein fest, oh, da bin ich jetzt aber ganz anders, als das früher der Fall ist. Zum Beispiel, sie bekommen die Diagnose, das ist niederschmetternd, das ist, ähm, macht sie sehr traurig, ähm, bringt sie in einen Zustand, wo sie nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen, wo sie nicht wissen, wo sie Hilfe herbekommen. Und mhm. dann haben sie aber Glücksmomente und dann haben sie noch einen Glücksmoment und weitere und irgendwann ähm, ändert sich ihre Laune und sie merken, so schlimm ist das ja gar nicht. Oder ja. diese Befürchtungen, die ich hatte, die treten gar nicht ein. Und das sind so kleine Steine. Es sind mhm. viele Steine, es gibt auch ähm, wieder Rückschritte natürlich, Dinge, die einen ja. runterziehen. In jeder Entwicklung ist ja klar, es ist vollkommen unrealistisch zu glauben, es ist immer alles einfach. Es ist nirgendwo aber wir glauben, es gibt Menschen, die haben keine Probleme. Der, der, der <lacht> jeder hat seine seine Sachen. Ja, Aber das, diese diese äh, private Veränderung, das war keine Entscheidung, sondern mhm. das war war ein Weg. Beruflich war das ein bisschen anders. Da gab es natürlich schon auch die Momente, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Und da gab es dann ganz klare Entscheidungen zu sagen, das, das ändern wir jetzt und das ähm, müssen wir durchziehen. Mhm. Und war natürlich auch klar, das dauert. Mhm. Ja, also wenn Sie im Grunde genommen sagen, wir haben ein Geschäftsmodell, das ist so nicht mehr zukunftsfähig und wir wollen uns, radikal verändern, also radikal von der Wurzel her, von Grund auf, mhm. dann dann dauert das und dann sagen Ihnen Leute, die sich damit beschäftigen, das dauert ein paar Jahre und dann denken Sie, ja, kommt kein Problem, ich rede mit allen, alle haben es verstanden, das man eine Woche, sind wir durch. Oh, ja.
1: Funktioniert eben nicht. Ja. Ja, also es dauert ein paar Jahre. Jetzt würde ich gerne noch mal in die Richtung gucken, der Sherpa. Mhm. Jetzt ruft der Unternehmer äh, Hendrik Habermann mit seiner Situation bei dem Sherpa an. Was ja. macht der Sherpa?
0: Der Sherpa setzt sich mit Hendrik Habermann zusammen und sagt, erzähl mir mal, wie es dir geht, erzähl mir mal, was los ist. Mhm. Dann hört sich der Sherpa das an und versucht zu verstehen, was eben die Lebenswirklichkeit ist, was sich verändert hat, wie sich Voraussetzungen verändert haben, was was die Leute blockiert, was die wirklich runterzieht und was die jetzt brauchen. Also was sind zum Beispiel die Ängste? Was ist das, was dazu führt, dass, dass die, die Stimmungslage oder die Perspektive jetzt so ist, wie sie ist? Also es geht ja nicht um die Realität, die ist ja eben so, aber wir können uns auch suchen, welche Perspektive wir darauf haben. Ja. Und dann rede ich erstmal damit. Also rede ich erstmal mit den mit den Leuten. Gehe aber auch nach Hause und rede mit mit der Frau. Schau mir, schau mir die Kinder an und guck, was da ist. Und durch das Gespräch und durch die Weitergabe von Erfahrungen aber auch durch einige Tipps ist es so, dass wir auf der einen Seite zeigen, hier gibt es Hilfe. Das kann man machen. Das kann man ändern. Die Perspektive kann man einnehmen. Dass man aufzählt, aufzeigt, welche Entscheidungen sollte man treffen. Auch natürlich die Leute ein bisschen dahin bringen und sagt okay schau mal so war das bei mir. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Siehst du da Parallelen und kannst dir vorstellen, dass das Sinn macht. Sollen wir das mal ausprobieren. Es geht darum, die Leute nicht allein zu lassen, sondern denen klarzumachen, dass manche Leute bestimmte Wege schon gegangen sind, dass man von der Erfahrung profitieren kann, aber eben auch ein Gepäck zu nehmen, abzunehmen und zu sagen, ich gehe den Weg mit dir. Wenn nehmen wir mal das Beispiel eines behinderten Kindes. Das hilft ihnen sehr weiter, wenn jemand sagt, schau mal, ich habe die Situation auch gehabt. Diese Therapien haben geholfen. Das sind gute Leute. Sollen wir da mal einen Termin machen? Sollen wir da mal gemeinsam hingehen? Weil auf einmal merkt man, man ist nicht der Erste, der von sowas betroffen ist. Und mhm. es gibt Spezialisten, die einem helfen können. Und dann sieht man Kinder oder hört Erfahrungsberichte und merkt, da gibt es wirklich Grund zur Hoffnung. Und dann geht man in zu irgendeiner Veranstaltung, wo äh, Gleichgesinnte sind und merkt, die sind alle gut drauf und die haben alle eine Menge Spaß hier. Und dann merkt mhm. man, es gibt da keinen Grund, dass ich so runtergezogen werde. Also es geht sehr viel darum, natürlich herauszufinden, wie geht es den Leuten, wo stehen die und was können wir jetzt machen? Ganz wichtig ist es zu sagen, was sind die, die Schritte, die wir einleiten müssen, damit es wieder nach oben geht, weil das ist möglich, auch natürlich möglich, in, in, in Gesprächen ähm, andere Perspektiven zu vermitteln und, zu, und die, äh, die, die entsprechenden Betroffenen dahin zu kommen, dass sie sagen, okay, ich, ich verstehe das jetzt, ich, ich kann das fühlen. Ähm, und das können, können Dinge sein, die helfen. Eines der ganz großen Probleme ist in der Situation, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Dass man mhm. auch was, was die Diagnosen angeht, zum Beispiel, was ein Kind angeht, wenn sie ein Kind haben, was sehr schwer behindert ist, zum Beispiel, dann ist es nicht so, dass sie einmal eine Diagnose bekommen und dann ist gut sondern sie bekommen permanent Diagnosen. Und äh, im schlechtesten Fall bekommen sie permanent ganz schlechte Diagnosen und irgendwelche Syndrome noch genannt. Und es geht immer weiter. Und dann ist das Einzige, dass sie wollen, dass irgendwann mal gut ist. Sie sagen, ich kann ja mit allem leben, aber ich möchte einfach irgendwie mal Boden unter den Füßen spüren. Ich möchte mal eine gewisse Sicherheit haben. Das ist egal, was es ist. Aber ja. äh, Hauptsache nicht jede Woche kommt irgendwas Neues. Mhm. Das heißt, es geht um das Thema Sicherheit. Und es geht darum, äh, wieder Boden unter den Füßen zu spüren und zu sagen, okay, ich habe jetzt etwas, wenn ich Boden unter den Füßen habe, kann ich mich aufrichten. Dass, dass man dass man da ansetzen kann. Und man kann eben durch die Erfahrung und durch das, was man auch vermittelt an Expertenwissen oder an, an, an weiter Leitung zu den Leuten, die sich im Detail mit den Dingen auch, auch auskennen und daran arbeiten können, dazu beitragen, dass eben wieder dieser Boden da ist.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen, habe ich dann an jedem äh, Donnerstagmorgen um 9 Uhr einen Termin mit Hendrik Habermann äh, oder mit meinem Sherpa? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es kommt darauf an. Also wenn wenn Sie jetzt wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagen würde, ich habe das und das Problem äh, oder das ist die Situation, also es ist ein Unternehmer, hat gegründet, hat ein paar Angestellte, hat jetzt Drillinge bekommen oder ein behindertes mhm. Kind oder Vierlinge oder hat äh, selber einen Unfall gehabt und ähm, ist selber behindert. Dann würde ich halt erstens zu ihm fahren, mit mhm. ihm reden. Und es ist auch so, dass ich, wenn wenn jemand sagt, ich, ich weiß nicht, was ich mache, sondern ich bin total unsicher. Also ich gehe so in, ins Detail, wie es notwendig ist. Es geht darum, den Leuten zu helfen. und mhm. das, Ich tue das, was notwendig ist. Und dann sage ich auch, okay, pass auf, ich kann bei euch übernachten und dann stehen wir mal zusammen nachts auf und dann machen wir das mal zusammen. Mhm. So mache ich das, so bin ich damit umgegangen und so habe ich Kleinigkeiten einfach nur geplant. Und ähm, schau mal. Und dann ist jemand, der also so intensiv wie möglich die Leute an die Hand nimmt und die ein bisschen ranführt. Und dann auf einmal geht es einfach. Und dann sagen die, okay, ja, das ist ja Routine, okay, kann ich mit umgehen. Ähm, Habe ich jetzt verstanden. Ja, die sind nicht alleine. Und also ich, ich ziehe auch bei jemandem ein, mhm. wenn das sein muss, oder sage, okay, ähm, komm, wir treffen uns jeden Morgen in deinem Büro und dann gehen wir mal zusammen ein paar Sachen durch und überlegen mal, was was muss ich hier verändern, was muss ich im Geschäft verändern. Ja, Wie ändert wie, wie, wie musst du deine Rolle neu definieren und was brauchst du dazu? Welche Prozesse und welche Systeme sind notwendig? Was muss strukturell verändert werden? Was sind Dinge, die vernachlässigt worden sind, die aber unbedingt angegangen werden müssen? Ist das das Thema Positionierung? Ist das das Thema Marketing? Also das kann alles Mögliche sein. Ich habe ja jeden Fehler schon gemacht. Also ich habe Katastrophenfehler gemacht und ich mache die auch noch immer. Und ähm, die muss man nicht unbedingt wiederholen. Wir bisschen davon profitieren und sagen, okay, den, den Fehler mache ich eben nicht. Also, also wirklich, ich, ich, also wir haben unfassbare Fehler gemacht und immer noch, ne? Also, ähm, ich bin ja weit davon entfernt, irgendwie richtig gut zu sein in dem, was ich tue. Ähm, aber, ein paar Sachen habe ich eben schon durch, mhm. und ähm, das ist am Anfang sehr intensiv und ähm, irgendwann ähm, bekommt man dann das Signal, dass man sagt: Okay, ich fühle mich sicherer ähm, und ähm, dann dann wird es eben lockerer. Dann sieht man sich nicht mehr so oft oder spricht eben nicht mehr so oft und irgendwann ähm, ist ist man so gefestigt und so stark und und so sicher in dem, was man tut, dass man sagt: Okay, jetzt kann ich ja alleine gehen, das brauche ich nicht mehr. Es geht nicht darum, die Leute sehr, sehr lange zu begleiten, sondern zu sagen, ja. okay, Situation ist klar, daran arbeiten wir, damit so schnell wie möglich wieder die Sonne kommt.
1: Ja, im Endeffekt arbeiten mit dem Ziel, sich in gutem Sinne überflüssig zu machen. Genau, genau. Und das so schnell wie möglich. Ja. Ja. Wie sorgt eigentlich Hendrik Habermann für sich? Wie ich für mich sorge. Ja, also ich, bei mir kommt an, ich mache ja teilweise Ähnliches, Menschen intensiv zu begleiten. Aber das mache ich ja nur dann wirklich gut, wenn ich auch gut für mich selbst sage.
0: Ja, das stimme ich Ihnen zu. Jetzt habe ich gerade schon erwähnt, dass ich ja auch meine Baustellen habe. Also ich manchmal fragt mich jemand und sagt: wie, wie machst du das alles? Oder wie kriegst du das so gut hin? tue ich nicht. Also ich kriege das nicht gut hin. Ähm, ich bin also unvollkommen an jeder Ecke. Das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Also das ist nicht so, als würde ich das alles super hinbekommen und das kriegen wir alles auf die Reihe und als hätte ich keine Schwierigkeiten. Und dann alles, alles ist überall alles toll. Also ich habe ganz, ganz viele Punkte, wo ich sage, es ist genau das Gegenteil von toll. Ähm, aber ich kriege also ganz viel Energie bekomme ich dadurch, dass ich eben das Gefühl habe, das Richtige zu tun und ähm, auch anderen Menschen helfen kann. Das heißt wirklich, die, diese Arbeit, auch mit mit Menschen, die in dieser Situation stecken, die ähnlich ist wie meine vor einigen Jahren, ähm, erfüllt mich wirklich. Also mhm. erfüllt mich, äh, wenn wir merken, dass wir Menschen da helfen, auch mehr als mein ursprüngliches äh, Unter Unternehmen sein, weil es einfach tiefer geht und weil es einfach, ein bisschen übertrieben gesagt, die Welt ein bisschen besser macht. Mhm. Und ansonsten geht es natürlich darum, auch diese Voraussetzungen zu behalten, um eben auch leistungsfähig zu sein, selber in die Reflexion zu gehen, sich selber Auszeiten zu nehmen, Kraft zu tanken bei der Familie, aber auch Gedankenarbeit insofern, sich klar zu machen, dass man dankbar sein kann, zu meditieren, in die Stille zu gehen, um, um, um da auch immer wieder gestärkt hervorzugehen raus.
1: Das sind ganz, ganz viele tolle Anregungen. Für mich wäre so der Punkt, bevor ich in die Schlussrunde gehe, zu fragen. Gibt es einen Satz oder einen Hinweis, den Sie gerne so als Lebensmotto an andere weitergeben? Also, es ist schwierig.
0: Das kommt immer auf die, auf die Situation an. Ich, möchte vielleicht ein, ein 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 kleines Ziel weitergeben, äh, einen Zustand, den ich erstrebenswert finde. Und ähm, dieser Zustand ist eine heitere Gelassenheit zu entwickeln. <lacht> ähm, also das ist, das ist so mein Ziel, gelingt mir nicht, aber da arbeite ich drauf hin, letztendlich nicht alles so ernst zu nehmen und eben auch nicht zu verkrampft, alle Dinge zu wollen. Also ich habe gelernt, dass als erstes wichtig ist, Dinge anzunehmen. Mhm. Ich habe lange nicht verstanden, was das bedeutet. Ich konnte damit nichts nicht anfangen. Das bedeutet, dass Sie Dinge nicht akzeptieren, äh, sondern ähm, aber auch nicht bewerten, sondern einfach nur mal sagen, okay, das nehme ich jetzt zur Kenntnis sozusagen. Äh, und sich zu sagen, das bewerten, das kann ich ja gleich noch machen. Also ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, das, das schiebe ich jetzt erstmal zur Seite. Ich nehme das jetzt erstmal mal an. Und wenn Sie lernen können, Dinge anzunehmen und äh, die Emotionalität auf, in den zweiten Schritt zu packen, dann hilft Ihnen das ungemein, weil Sie dann sagen: ah, Ich habe keine Lust, das negativ zu sehen. Also lasse ich es mal bleiben. Mhm. <lacht> also wenn Sie das, äh, wenn man sowas geschafft hat, hilft ungemein äh, und eben dann zu sagen: Oh, ich habe eine Wahl, dann entscheide ich mich äh, dafür, heiter mhm. und gelassen zu sein. Also, ich habe mal einen Lehrer gehabt, der mich sehr geprägt hat. Schon lange her, englischsprachig. Der hat gesagt: "I choose to be happy." Mhm. Also, ich habe mich dafür entschieden, glücklich zu sein und ähm, darauf hinzuarbeiten und versuchen, diesen Zustand herbeizuführen und zu sagen: Letztendlich kann ich mich immer noch entscheiden. Ähm, so ein bisschen was von, von Viktor Frankl, der gesagt hat: Es gibt eine Freiheit, die uns keiner nehmen kann. Und ähm, das ist, wie, wie es zu den Dingen stehen. Ja, mhm. Also Gandhi hat mal gesagt, man äh, kann mir meine Würde nicht wegnehmen, ich kann sie nur wegnehmen. Also man kann mich schlagen, man kann mich bespucken und das kann man alles machen, aber meine Würde mhm. kann man mir nicht, meinen Stolz kann man mir nicht nehmen. Mhm. Ähm, und ähm, da ist eine Menge dran, glaube ich, dass man sagt, letztendlich kann ich mich immer noch positionieren und das gibt auch Kraft. Kraft insofern, als dass man sagt, ich bin nicht komplett ausgeliefert. Und erst wenn man diese Kraft hat und wenn man weiß, dass man Entscheidungen treffen kann, dann kann man sich überlegen, auch wofür man sich entscheidet. Hm. Das hat ich sehr viel gesagt. Ich hoffe, wir sind klar geworden, der Punkt. Absolut, also mir also okay. zumindest. Okay, also da, das, das ist, ähm, sich seine Ziele zu setzen. Ich glaube,
1: das macht Sinn. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.